0: la nueva temporada de historias perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo ve a la página go.podimo.com diagonal historias perdidas regístrate y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. Días, días días detrás del mundo que conocemos detrás del telón de lo cotidiano detrás de lo aparente lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Los misterios de la historia a veces se concentran en objetos, artículos misteriosos perdidos para siempre en la neblina del tiempo. Con el paso de los siglos o los milenios, estos objetos ganan fama de extraordinarios, fundacionales y a veces hasta mágicos. Para la humanidad, encontrarlos se ha vuelto muchas veces una auténtica obsesión. Así ocurrió con el Santo Grial, la copa, seguramente rústica, de la que bebió Cristo en la última cena. Han pasado dos mil años desde aquel momento en la antigua Judea, pero la leyenda del Santo Grial no ha hecho sino crecer. Aunque en el fondo es una creencia irracional, hay versiones que sugieren que ese sencillo objeto tiene, aún hoy, poderes sobrenaturales. Hay quien piensa que incluso es capaz de vincular directamente, de alguna manera mística y profunda, con el hombre que la usó, en los que serían sus últimos alimentos en libertad. Jesús de Nazaret, quizá el hombre más famoso de la historia. El destino final del santo grial es un misterio milenario que todavía no encuentra respuesta. Es posible que se encuentre, en algún sitio, resguardado en secreto. Pero es igualmente posible que el santo grial se haya desintegrado lentamente en el anonimato absoluto, una pequeña vasija de madera como cualquier otra. Pero la última Copa de Cristo no es, ni por asomo, el único objeto perdido en el tiempo que ha acaparado la imaginación de la humanidad. Ahí está también Excalibur, la espada del mítico rey Arturo, que de acuerdo con la leyenda, yace en el fondo de un pequeño lago en el suroeste de Inglaterra. Hay muchos más. En la tradición cristiana, pocos objetos tan valiosos como la lanza sagrada de Longino, el arma con la que un soldado de Roma penetró el cuerpo de Cristo en la crucifixión. El antiguo Egipto también tiene objetos míticos que, si hacemos caso a la historia... Tienen también poderes sobrehumanos o nexos con lo paranormal. Es el caso del llamado libro de Todd, el dios egipcio de la sabiduría. El libro, que describe hechizos increíbles, supuestamente permite a quien lo lea descifrar y comprender la mente de los mismísimos dioses. Pero ningún objeto perdido se compara con el mayor misterio de todos. Un pequeño cofre que contiene quizá... La mismísima palabra de Dios, el arca perdida de la alianza, símbolo inicial y máximo del vínculo entre Dios, el pueblo judío y después la tradición judeocristiana. La historia de la mítica caja rectangular que albergó los restos de la tabla de la ley comienza en el corazón mismo del Antiguo Testamento. De acuerdo con la Biblia, Moisés gran patriarca y líder de los israelitas en su éxodo de Egipto, escuchó a Dios dictar los diez sagrados mandamientos para guiar la conducta humana en lo alto del monte Sinaí. Moisés pasó cuarenta noches en las alturas de la montaña hasta que logró escuchar al Señor. Atento a las palabras de Dios, que había llevado al pueblo judío en su camino hacia la tierra prometida a través del desierto y la precariedad, Moisés observó a Dios registrar en tabletas de arcilla o piedra los diez mandamientos de su ley. Al descender por la ladera, Moisés seguramente iba exhausto, pero esperanzado, listo para compartir con su pueblo las reglas divinas. De acuerdo con la Biblia, al llegar al campamento de los suyos, Moisés se encontró con una fiesta que había rebasado los límites de la idolatría. Indignado el gran patriarca reventó en el piso las tablas de la ley de Dios. En algunas versiones fue el propio Moisés quien, angustiado, inscribió de nuevo los mandamientos en dos tabletas nuevas, jurando guardarlas como lo que eran, la prueba suprema de la alianza entre el pueblo y su Dios. Para cuidar las tablas de la ley, Moisés ordenó construir una caja rectangular donde protegerlas del tiempo, la furia y el descuido de la humanidad. Increíblemente, la Biblia ofrece una descripción precisa del objeto que hoy conocemos como el Arca de la Alianza. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, el arca fue hecha de madera de acacia. Conocemos sus dimensiones exactas y su decoración. Dice el Éxodo que el cofre más célebre de la historia humana medía 110 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y alto un poco más grande que una valija de viaje moderna. La Biblia también sugiere que el arca estaba cubierta de una lámina de oro por dentro y por fuera. Dos querubines dorados, figuras angelicales, decoraban cada extremo de la tapa del arca. Aunque era relativamente pequeña, el arca debe haber inspirado asombro y devoción, no solamente porque albergaba las reliquias sagradas de Moisés en el Sinaí, sino por su belleza su extraordinario resplandor dorado. A partir de ese momento, hace milenios, el arca acompañaría al pueblo judío en cada episodio de su epopeya. Dado que contenía la palabra de Dios, el cofre dorado se convirtió en justo objeto de veneración. Pasó poco tiempo para que, al menos de acuerdo con las versiones bíblicas, el arca comenzara a ganar fama de mágica. El arca, se dice, abrió paso a los israelitas en el río Jordán y ayudó a inclinar la balanza en la legendaria batalla de Jericó. Para el pueblo de Moisés, el arca se volvió un referente indispensable. Toda la fe contenida en una pequeña caja de madera de acacia. Con el tiempo, el arca encontraría resguardo en Silo, la primera capital israelita. Pero su destino sería muy complicado los enemigos de los israelitas comenzaron a conspirar para robarse la caja sagrada. Los primeros en conseguirlo fueron los filisteos, que de acuerdo con la Biblia se llevaron el arca después de haber derrotado al ejército de Israel que había decidido llevarla al campo de batalla, buscando inspiración y, tal vez, intervención divina. La Biblia dice que el arca permaneció en manos de los filisteos por siete largos meses. Al final los filisteos decidieron devolver el arca al pueblo de Israel. Para enmendar el agravio, incluyeron ofrendas diversas. Para el pueblo de Israel, la pérdida temporal del arca de la alianza sería una lección imposible de olvidar. El legendario rey David la protegió y la trató con reverencia y hasta con temor. Las historias de los poderes sobrenaturales de la caja que había mandado construir Moisés o que quizá el mismo Moisés había ensamblado la transformaron en mucho, mucho más que una reliquia religiosa. Era, se decía entonces, como estar en la misma presencia del Señor. Por eso, con el paso del tiempo y una vez que lograron echar raíces, los israelitas decidieron protegerla. Para ello, construirían otro lugar legendario, el Templo de Salomón en Jerusalén. Alrededor del siglo X a.C., Hace más de 3.000 años, el pueblo de Israel construyó el primer gran templo judío en Jerusalén. Fue ahí donde colocaron el arca, en el corazón mismo del templo, en un lugar conocido como Sancta Santorum el sitio más sagrado de toda la construcción. De acuerdo con las descripciones que llegan a nuestros tiempos, el arca descansaba en la cima de una escalinata que enmarcaba toda su gloria. El altar del templo de Salomón en Jerusalén debe haber sido una escena asombrosa el Arca de la Alianza descansó en ese sitio por casi medio milenio. Durante todo ese tiempo recibió ofrendas de peregrinos y devotos que visitaban el templo con el mismo fervor que hoy vemos en otros sitios sagrados para las distintas religiones de la humanidad. Pero el destino sería cruel con el primer gran templo judío en Jerusalén. En el año 586 a.C., los babilonios arrasaron con la ciudad santa y destruyeron por completo el templo. La ferocidad del ejército de Nabucodonosor resultó devastadora. Los babilonios prácticamente no dejaron piedra sobre piedra. ¿Qué fue del arca de la alianza? A partir de ese fatídico momento, el destino del objeto más famoso de la historia del mundo se pierde en el misterio. Por desgracia, el desenlace más probable para el Arca de la Alianza es el más triste. Como muchos otros en la historia del mundo, el ejército de Babilonia optó por destruir prácticamente todos los vestigios del pueblo al que conquistaba. De acuerdo con ese patrón de violencia y barbarie, es poco probable que de haberse encontrado con la caja sagrada que contenía las tablas de la ley, los babilonios la hayan protegido. De hecho, es fácil imaginar exactamente lo contrario. En un acto de locura, los babilonios saquearon el templo y destruyeron su contenido sin miramientos, como lo hace la enorme mayoría de los ejércitos invasores desde hace milenios y para nuestra tragedia hasta el día de hoy. Pero hay, hay otra posibilidad. Puede ser que por un milagro, la mítica Arca de la Alianza haya logrado sobrevivir la destrucción del primer templo de Jerusalén. Es posible, por ejemplo... Que un grupo de devotos sacerdotes la rescataran, escondiéndola en algún sitio de la furia depredadora de los invasores para luego transportarla, tal vez, a algún lugar secreto donde quizá, solo quizá, permanece hasta el día de hoy. Hay versiones que sugieren que en plena destrucción del templo y de la propia Jerusalén, Alguien logró extraer el arca de la alianza de su recinto y llevarla a alguno de los pasadizos misteriosos que serpentean a una hora en el subsuelo de la ciudad sagrada en Israel. Los que respaldan esta teoría insisten en que el escondite final del arca no está lejos de donde alguna vez estuvo el templo de Salomón. Es más, está, dicen, en el mismísimo sitio donde hasta hace poco menos de 2.000 años estuvo ese templo original y luego el segundo templo judío, construido en el año 516 a.C. y derruido de manera definitiva por las huestes de Roma en el año 70 de nuestra era. El arca, dicen, está hoy debajo del monte del templo, donde se erige la mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados de la religión islámica. Si el arca está de verdad ahí, en algún recoveco milenario, será muy difícil recuperarla. Realizar excavaciones arqueológicas en el que es, tal vez, el sitio más solemne y sagrado del mundo, se antoja poco menos que imposible. Aún así, la leyenda más célebre sobre el posible destino del arca pertenece a los libros apócrifos de la Biblia que sugieren que el profeta Jeremías que había predicho la cruel invasión de los babilonios, tomó el arca y la llevó a una cueva en la región del llamado Monte Nebo. En esta versión de la historia, Jeremías conspiró con otras figuras de importancia de la época para extraer el arca, guardarla en un lugar seguro en la ciudad para luego llevarla al sitio más lejano posible, donde pudiera sobrevivir los años y los años lejos de la vista codiciosa y violenta de los enemigos del pueblo de Israel las alturas del monte Nebo de ser así es posible que el arca de la alianza siga ahí esperando reaparecer escondida detrás de piedra y lodo en alguna cueva si Jeremías logró la proeza de rescatar el arca y esconderla en lo alto encontrarla será también una misión muy complicada los expertos no han logrado ni siquiera ponerse de acuerdo sobre la localización definitiva del Monte Nebo. La mayoría sugiere que el Monte Nebo de la antigüedad está hoy en la cadena montañosa de Abarim, al este de Jerusalén, rumbo a Jordania. Pero hay otras posibilidades. En cualquier caso, incluso si el Monte Nebo está donde la mayoría piensa, lo cierto es que tristemente improbable resulta que alguien descubra el arca. A menos de que la suerte sonría como sucedió con el descubrimiento de los extraordinarios rollos del Mar Muerto a mediados del siglo XX, quizá alguien literalmente tropezará con el arca en un acto de fortuna providencial. Pero el heroísmo de Jeremías y el Monte Nebo no es, ni de lejos, la última posibilidad para el destino de la legendaria Arca de la Alianza. Entre ellas está una leyenda tan conmovedora y misteriosa que desafía la imaginación. No ocurre en Israel, ni siquiera en el corazón de Medio Oriente. La leyenda del posible recinto donde hasta hoy descansa quizá el Arca de la Alianza sucede en el otro extremo del Mar Rojo, en la costa oriental de África del Norte, en Axum, una pequeña ciudad en Etiopía. Es ahí donde en la iglesia de Santa María de Sion, hay una capilla minúscula que, de acuerdo con el folclor local, es el hogar del arca de Moisés desde hace mucho tiempo antes de la caída del Templo de Salomón. La historia es extraordinaria. De acuerdo con la leyenda de los linajes reales etíopes, el rey Menelik, hijo de la célebre reina de Saba y primer emperador de Etiopía, viajó a Israel a visitar a su padre el mismísimo rey Salomón. Quizá para garantizar la seguridad de Menelik o simplemente como parte de una comitiva, un grupo de nobles acompañó al emperador etíope de regreso a su patria. Por razones que hoy están perdidas en el tiempo, alguien en ese grupo decidió extraer el arca de su recinto y llevarla consigo hasta la lejana tierra de Etiopía. Desde entonces, dice la tradición milenaria de la iglesia ortodoxa etíope, el arca de la Alianza descansa en el norte de ese país en una capilla modesta de muro de piedra, a la que además solo puede ingresar una persona, el llamado guardián del arca, comprometido al más profundo y solemne silencio y secreto. Nadie más puede acercarse al arca, sin importar cuán poderoso sea, nadie en absoluto. Las condiciones de secreto en las que se encuentra la supuesta arca de la Alianza de Etiopía hacen imposible confirmar si de verdad se trata del artefacto más famoso de la historia del planeta. La lógica diría que es improbable que los antiguos israelitas hayan robado su objeto más sagrado para llevarlo a una tierra lejana y potencialmente peligrosa como Etiopía. Pero quizá, solo quizá, ese el más improbable de los destinos sea realmente el del arca es posible que ahí detrás de las cortinas de la capilla de Axum el guardián del arca tenga el privilegio inenarrable de convivir día a día noche tras noche con el pequeño cofre dentro del cual Moisés guardó las tablas de la ley prueba si uno tiene fe de la comunicación directa entre Dios y y los hombres. Esto fue Historias Perdidas Escrito y narrado por León Krause Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías Producido en Clio por Daniel Krause La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo Ve a la página go.podimo.com diagonal historias perdidas. Regístrate y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. 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 días.